0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, ja, welche Begriffe soll ich aus meinen Verkaufsunterlagen und meiner Webseite rausschmeißen? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Ja, herzlich willkommen im letzten Teil, im letzten Teil unserer Podcast-Reihe Das Bullshit-Bingo der IT-Branche. Und in den letzten Podcast, da haben wir ja einige dieser Begriffe, diese zentralen Begriffe in aller Tiefe diskutiert und um warum sie vielleicht nicht so gut sind, wie man gerne glaubt. Und heute fassen wir im, im letzten Podcast-Reihe noch ein paar so Begriffe, Aussagen, Formulierungen zusammen. Die fallen alle in die gleiche Kerbe und deswegen habe ich sie hier zusammengefasst. Und was ich noch machen möchte, ist einen Tipp geben, was man besser machen kann und wie man vermeidet, dass man eben auf seine, in seiner so ganzen Unternehmenskommunikation eben diese ganzen Bullshit-Begriffe verwendet. Okay, legen wir los. Welche Begriffe geht es heute? Es geht um Begriffe, die sind nicht grundsätzlich falsch. Die sind nicht schlecht. Sie sind nur Durchschnittlich. Sie drücken eben nur aus, wir sind wie alle anderen. Ja, und das sind Begriffe zum Beispiel wie professionell. Ja, was heißt professionell? Professionell heißt einfach nur, hier gibt es Profis. Das heißt, hier gibt es Leute, die machen das Ganze nicht wie Amateure, also zum Spaß oder gratis, sondern das sind Leute, die verdienen ihr Geld damit. Das ist ihr Lebensunterwerb und deswegen beherrschen sie das offensichtlich auch so gut, dass jemand ihnen Geld für diese Arbeit gibt. Und das ist natürlich eine gute Sache, wenn jemand jemanden sucht, der eine Leistung für ihn erbringen kann, also ich denke, der muss gut sein. Aber das ist natürlich, ja das ist ja ganz logisch, wenn ich ein anderes Unternehmen beauftrage, das ich als Kunde weiß, dafür muss ich ein Geld bezahlen. Also sitzen dort Leute, die machen das als Lebenserwerb. Das sind per Definition alles Profis. Ja, und damit... <lacht> ist das eine, eine recht sinnfreie Aussage, weil allein, dass ich eben auf Einkaufstour gehe, drückt ja schon aus, ich Profis suche und dass jemand als B2B-Anbieter auftritt, heißt, wir sind Profis. Und das gleiche gilt für das nächste Wort, das man auch sehr häufig finden, das sind Experten. Bei uns gibt es Experten. Ja, das ist natürlich nicht falsch und natürlich suche ich als Kunde Experten, weil die mir wahrscheinlich gut helfen können, mein um kompliziertes Problem zu lösen. Aber auch wieder, das ist doch logisch, wenn ich ein spezialisiertes Unternehmen beauftrage, dass dort Experten sitzen. Wenn ich das extra erzählen muss, dann muss ich doch die Frage stellen, ja, das ist doch logisch, wieso müssen wir eigentlich jetzt darüber reden? Das verwundert mich ja als Kunde eher, ja, dass einer jetzt schreibt und sagt, na, wir haben wirklich Experten. Ah ja, okay, logisch, oder? Haben doch alle, die in diesem Bereich unterwegs sind. Der dritte Begriff ist die Beratung. Hier bei uns gibt es Beratung. Jetzt wissen wir natürlich alle, dass Beratung eine wichtige Sache ist. Und gleichzeitig haben wir als Kunden, ja, die ja genauso alle möglichen Leistungen einkaufen, im Privatbereich oder als, äh, im, im B2B auch, die Erfahrung gemacht, dass die allermeiste Beratung nichts taugt, Obwohl dort natürlich auch mit Beratung geworben wird. Und das liegt oft einfach daran, dass wir als Kunde eigentlich eine andere Beratung suchen, als die, der ein Anbieter anbietet. Denn wir als Kunden suchen häufig eben nicht das, was ein Anbieter am liebsten macht, nämlich eine Produktberatung, eine Lösungsberatung, eine Technologieberatung, sondern wir hätten gerne eine Problemberatung. Wir hätten gerne als Kunde, dass jemand uns zuhört, versteht, was wir wirklich wollen und uns dann weiterhilft. Und was dabei halt herauskommt, ist, dass oft... Jemand, der ganz neutral ist, sagen würde, dieses Problem, das du hast, das würde ich ja gar nicht mit einem IT-System lösen. Aber diese Art von Beratung, die ich mir als Kunde vielleicht wünsche, die kriege ich wahrscheinlich bei einem IT-Anbieter nicht, weil der wird einen Teufel tun und mir erklären, dass das, was ich da brauche, mit was anderen eigentlich viel eleganter und besser gelöst werden kann. Das ist ja auch ganz logisch. ja. Und genau, weil das ganz logisch ist, haben wir als Kunden schon verstanden, nur weil jemand hinschreibt, bei uns gibt es gute Beratung, gibt es dort noch lange nicht gute Beratung. Das wissen wir erst im Nachhinein und die ganzen Versprechen im Voraus. Die bringen nicht viel. Ja, und dann gibt es noch einen letzten Begriff, der immer wieder über den, <lacht> über den Bildschirm flattert. Und das ist die Sache mit der Kernkompetenz. Lieber Kunde, überlassen Sie uns, diese arbeiten zum Beispiel einem IT-Betrieb, damit sie sich auf ihre Kernkompetenz konzentrieren können. Das ist natürlich ein durchaus plausibler und schlauer Gedanke, aber der trifft einfach auf jeden Lieferanten dieser Welt zu und das ist ja auch logisch genau deswegen, kaufen wir als Kunden ja woanders was. Ja. Ich als Unternehmen, ja auch Herrn, produziere nicht mein eigenes Klopapier äh, und beschäftige und habe nicht eine Zelluloseplantage Plantage irgendwo, damit ich mir das selber machen kann, sondern vertraue einfach darauf, dass ich jemand anderen mein Geld geben kann und der mir das machen kann, ja, das Klopapier liefert, damit ich mich auf meine Kernkompetenz konzentrieren kann. Das ist natürlich ein schlauer Gedanke, aber wieder unterscheidet der ein Unternehmen gar nicht von der Konkurrenz, also nicht mal von irgendeinem anderen Unternehmen. Das ist wieder etwas völlig Logisches. Ja, wenn ich das herausstreichen muss, dann habe ich immer das Gefühl, ja, wieso reden wir jetzt über diese Banalitäten? Können wir nicht über irgendetwas reden, was mir als Kunde das Gefühl gibt, du weißt, was du da tust, du bietest einen Mehrwert, du hebst dich von den anderen hervor. Und da kommen wir irgendwie zu dem, dem Kern des Problems. Weil, was habe ich in meiner Kommunikation, in meinem Marketing denn für zwei große Probleme? Das Problem Nummer eins ist, mein Kunde versteht vielleicht nicht, was ich da tue. Und wie ich ihm helfen kann und warum er denn überhaupt auf meine Lösungen schauen soll und warum er vielleicht mit mir sprechen soll und warum er sich denn mir anvertrauen soll, damit ich ihm weiterhelfen kann. Das ist das große Problem Nummer eins. Und das zweite Problem ist, der Kunde versteht das schon. Der Kunde hat schon kapiert, dass das, was ich mache, für ihn wertvoll sein könnte. Aber der möchte wissen, warum er denn zu mir kommen soll. Warum man sich denn bei mir in besten Händen fühlen soll, warum man nicht zu wem anderen gehen soll und das ist der zweite große Teil und wenn wir uns die zwei breiten Probleme anschauen, dann verstehe ich nicht inwiefern alle diese Begriffe, die wir jetzt in den letzten Wochen durchgeackert haben, die lösen weder das eine Problem noch das andere denn ein Kunde versteht nicht, was es bei uns hier gibt, wenn wir ihm von Digitalisierung und von Agilität und von Kompetenzen und von Expertise und von Beratung und von Professionalität und so weiter vorschreiben. Da versteht er immer noch nicht, was soll denn das sein? Ja, von Innovation. Warum schreibt man nicht einfach hin, hey, das gibt es hier bei uns, dass der Kunde klar versteht, was es ist. Und das zweite Problem, dass ich meine Einzigartigkeit herausstreichen kann, damit ich dem Kunden signalisieren kann, hey, lieber Kunde, wenn du das suchst, wenn dir das bei einem Anbieter wichtig ist, dann bin ich der Richtige für dich. Auch das drückt man nicht damit aus, weil mit all diesen Begriffen, die wir jetzt in den letzten Wochen aufgezählt haben, mache ich genau das Gegenteil. Ich erkläre dem Kunden nur, mit all diesen oberflächlichen, vagen, äh, begriffen erzähle ich ihm nur, ich bin wie alle anderen. Ich rede wie alle anderen. Bei mir gibt es den gleichen unkonkreten Schwulst von Kommunikation wie bei allen anderen. Ich bin so wie die. Ja, und damit helfe ich dem Kunden wieder nicht, eine bessere Entscheidung zu treffen. Und schon gar nicht eine für mich. Ja, und jetzt habe ich da <lacht> hab ich das schon ein bisschen reingeredet. Ja, Ich möchte das jetzt wirklich soll nicht abwertend sein, das soll jetzt auch nicht übermäßig kritisch sein, aber es ist mal wirklich ein Anliegen zu sagen, versuch das doch irgendwie auf den Punkt zu bringen, was du da tust, weil das hilft den anderen. Und da komme ich jetzt zum Ratschlag, zu einem besten Ratschlag, den ich da in dem Sinne je gekommen habe, und das habe ich beim Improvisationstheater gelernt. Ich habe dann ein paar Jahre in meinem Leben Improvisationstheater gespielt, und da wirst du ganz schnell darauf trainiert, das heißt, alles was du zeigen kannst über das redest du nicht du gehst nicht auf die Bühne stellst dich dorthin und erzählst jedem ja du bist halt der Marquis von so und so ja um klarzustellen du bist hier ein Edelmann geh auf die Bühne in einer Art und Weise mit einer Gestik mit einer Haltung mit äh, einem mit einem Status der da inne ist und mit einem mit mit Wortspielen und einer, einer Aussprache die jedem klar macht Du bist hier der Aristokrat. Und dann brauchst du das nicht sagen, weil alle verstehen das sofort. Denn nichts gibt es, was lächerliches ist, als jemand, der raufgeht geht und sagt, ich bin hier von nobler Geburt und verhält sich wie ein Bauer. Also das versteht doch jeder. Entweder bist du ein Hochstapler, oder du bist irgendwie komisch, oder du bist ein Spinner. Und deswegen, das ist so die der Rat, der ich mitgeben will, wenn du über all diese Sachen, wenn du eine Innovation hast, dann zeig die Innovation und red nicht über Innovation. Wenn du Expertise hast, dann beweise deine Expertise, dann erzähl mir von deiner Expertise, statt zu sagen, ich habe hier Expertise. Wenn du besondere Kompetenzen hast, schreib nicht hin, was besondere Kompetenzen sondern zeig mir diese Kompetenzen. In irgendeiner Weise müssen die sich ja manifestieren, sonst existieren sie ja nicht. Ja, und wenn du sagst, ich kann dir hier viel Wert schöpfen, dann erzähl mir als Kunde halt, wie du das machen willst und wie das aussehen könnte in meiner Sprache, in meiner Welt. Und wenn du das schaffst, wenn du das schaffst, dann löst du gleich beide Probleme, die du im Marketing hast. Einerseits, dass also der Kunde viel schneller versteht, ja, was gibt es denn bei dir und was tust du denn da? Und das Zweite, ja, warum denn du und nicht für andere? Ja, und beides macht es leicht das Kunden dann sich am Ende des Tages für uns entscheiden. Und genau, das wünsche ich dir. Happy Selling!